0: 第五十八章，农村妇女也能行。二零一五年人才计划结束后的下半年，樊少欢突然间有些空而无着落的感觉。现实逼迫他去寻出路，重新面对资金短缺的问题。他开始重构思路，便想到了生态苹果制作酵素的自主创业道路，为养活书院的人，给书院添置东西，维持红龙书院在村子里的公益活动。一千多瓶酵素，樊少欢与刘巧珍两个好姐妹，纯手工一个个装瓶拧盖子，质量优异的酵素得到了认可。深圳某公司订购了许多，暂时缓解了红龙书院的部分经济压力。同年，何老师因事务繁多辞掉了书院理事长一职。作为与书院共同成长的老人，诸多责任落到了樊少欢身上，樊少欢压力剧增。到了2016年。因为河南爱故乡项目，红农书院与基金会有了合作的契机，开始操作爱故乡项目。二零一六年做红农故事会，还出了一本书，叫《红农故事会》，搜集本乡本土德高望重的老人的故事、老树的故事、乡土风俗文化等。做红农故事会的过程也很苦，樊少欢说：“苦的要死啊，不会走访啊，不会记录啊。”不会总结呀，真的是苦死了，硬着头皮突破自己，一家家走访，一字字撰写，终于完成了《红农故事会》。基金会看到这样的成果，大为赞赏，对几个农村妇女的作为是感到惊讶的。很多事情逼到一定程度就做出来了。如今在走访与做故事会的过程中，认识了很多附近村子里的人，又成立了五个合作社。再加上罗家村的合作社，一共六个合作社，大家共同发起成立了联合社。联合社开展资金互助项目，虽然时间不长，但运行的非常好。现在在外出学习，终于可以和蒲含乡村一样，一群人像队伍一样，很壮观，满满的成就感，非常开心。在红龙书院申请下一年的项目时，基金会非常认可，一次过关。下一年的事情和资金都有了着落，樊守欢说：“如果有十分的力气，那就要拿出十二分去努力做事情。任何一件事情，如果不去认真做的话，今年之后便没有了明年。”感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播主页，更多精彩内容等着你。